0: Jakiś czas temu dzieliłem się z wami słowem ukazującym nam kilka grup, które są w Kościele. Mówiliśmy o niemowlętach i dzieciach, mówiliśmy o młodzieńcach i ojcach, zaczerpnęliśmy to z pierwszego listu apostoła Jana. Chodziło oczywiście o tą duchową wielopokoleniowość Kościoła w tym procesie wzrostu duchowego. Każde starsze pokolenie ma pewne zadanie wsparcia i poprowadzenia tego młodszego ku dojrzałości w dorastaniu do pełni wymiarów Chrystusa. I zatrzymując się przy ojcach, którzy odgrywają, myślę, szczególnie istotną rolę dla wskazania tego kierunku, tym podążającym ich śladami, postawiłem przed nami wówczas takie pytanie, nie wiem, czy ktoś je pamięta, co począć, gdy zabraknie ojców? Co zrobić, gdy ojcowie odejdą? Nie chciałbym powiedzieć, gdy ojcowie zawiodą, bo to też się niestety zdarza. I ważnym stało się przypomnieć sobie wówczas tekst z listu do hebrajczyków, który mówi nam o istotnym dziedzictwie, jakie posiadamy w takich sytuacjach. I przeczytam go może jeszcze raz, poszerzając o niewielką treść. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 7 werset do 9. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sami na wieki, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Spójrzmy, jak ważne jest dla ojców wiary, dla tych przewodników, naszej wiary. Aby ci, którzy poznali Boga i wytrwali z Nim od początku, by oni dokończyli tego biegu równie dobrze, równie przykładnie, by do końca dali ten wzór godny naśladowania, by wiarę zachowali, boju dokonali, biegu dokończyli. I słowa mówiące o Jezusie tutaj że jest taki sam, niezależnie od upływu czasu, niezależnie od okresu, w którym ludzie żyją. W tym kontekście oznaczają, że wiara i cały wynikający z niej sposób życia, za którym podążali ojcowie, nie przedawnił się. On jest aktualny dla każdego kolejnego pokolenia. A więc mogą nam w wierze przewodzić. Takie atrybuty, jak świętość, jak wierność, jak, jak miłość, takie atrybuty nie poszły do, jak to mówią, do lamusa. Takie cechy, jak radość, pokój, cierpliwość, wytrwałość, znamy je pod nazwą owoce Ducha Świętego, nie muszą być jedynie jakimś wspomnieniem po pokoleniu dziadków. No, oni to byli, ci spokojni, ci tacy... Bieżący, z dużej litery. To niezwykle ważne jest, by nie utracić rozpoczątego kierunku, gdy brakuje tych, którzy niegdyś byli z przodu. A dlatego jest to ważne, bo przyjdą tacy, Biblia o tym mówi i zapewnia nas, przyjdą tacy, którzy wypełnią tą lukę, będą chcieli wypełnić tą lukę. Będą podawali się za przewodników, lecz Nimi nie będą. Przyjdą, aby zwieść ludzi. A ostatnim z nich będzie ten, który zwiedzie świat wszystkich tych, którzy nie umiłowali prawdy. I nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym nauką. Jedna z nich jest w dalszej części wymieniona tego listu do hebrajczyków Ale co chciałbym powiedzieć? Nie dajcie się zwieść złym wpływom Złym wzorcom, złym filozofią, sposobom życia albo nawet jakimś chorym przekazom, zakazom, nakazom temu, jak pewni ludzie definiują na nowo rzeczy, które są od wieków ustalone przez Słowo Boże, bo te mam dla jasności na myśli. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie, nauczał apostoł Paweł w liście do Kolosan. Wszystko, co oddala nas od tej aktywnej, szczerej społeczności z Bogiem, nie jest z Boga i było i jest zawsze szkodliwe, choćby nie wiem, jak ładnie nam to podawano i ile by początkowo korzyści z tego było. Jednak bywa tak, że gdy odchodzą ojcowie starsi, ci wodzowie, ci, którzy nam przewodzili, to wszystko w życiu niektórych ludzi jakby się kończy, jakby umiera, jakby obracało się w jakąś ruinę, jakby to wyglądało niczym budynek, którego, który stracił już opiekuna i niszczeje, tu się gdzieś obsypuje, tam gdzieś tynk odpadnie, kolor wyblaknie, dach staje się dziurawy. Widzimy, to nie jest nagła śmierć, ale jakieś takie powolne dogorywanie. Kończy się to, czym żyli, kończy się oddanie pewnym wartościom, kończy się nawet realizacja jakiejś ostatniej woli, tych, których już nie ma, a którzy to kiedyś szli z przodu, zdecydowanie szli, szli tak, jakby widzieli samo niebo, Trzymali się niewidzialnego, jak gdyby to go widzieli. Mówili, nie martw się, Bóg jest z nami, będzie dobrze, damy radę, czyż nie powiedział, nie porzucę, nie opuszczę cię. I kiedy tych ludzi brakuje, kończą się te wzniosłe, szlachetne pokrzykiwania, ta młodość chrześcijańskiej wiary gdzieś odchodzi, czy tak musi być? Przyjrzyjmy się, może na wstępie pewnej dziejowej sytuacji w historii Izraela. Otwórzmy Księgę Jozuego, 24 rozdział, od 14 wersetu do 24, a potem przeczytam 31 i 32 werset tego rozdziału. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie Bogu, w którym służyli wasi ojcowie nad rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? lecz ja i mój dom ja i domu mój służyć będziemy panu i odpowiedział lud tymi słowy niech nas bóg uchowa od tego abyśmy mieli opuścić pana a służyć innym bogom gdyż to pan bóg nasz wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej z domu niewoli i on uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tą drogę którą szliśmy i wśród wszystkich ludów wśród których ciągnęliśmy i wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i amoryjczyków mieszkających w tej ziemi, więc także my, więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozłe do ludu, nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jezłego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy Jozłe rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. A on na to, usuńcie wtedy obcych Bogów, którzy są pośród was i skłoncie serca wasze do Pana, Boga Izraela. I rzekł lud do Jozłego. Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. I 30, 31. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego, i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozłego a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. Również kości Józefa, które synowie Izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub za sto kesów od synów Hamora, ojca Sychema. Należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa. <śmiech> Oto mamy tutaj pewne podsumowanie czasów wielkiego wodza nad Izraelem, Jozuego. I my, jakie są jego początki, wiele razy usłyszał nie bój się, bo jestem z tobą i odważnie i mężnie kroczył do przodu, obejmując wszystko to, co Pan im dał w posiadanie. To podsumowanie jednak również jest podsumowaniem życia wszystkich starszych Izraela. Lud służył Panu za ich czasów. I potwierdzili to, jak czytalibyśmy tu dalej, kolejny raz przymierzem. Mieli zresztą, trzeba powiedzieć, bardzo doskonały, dobry przykład. Potem, gdy całe pokolenie wyginęło na pustyni z powodu buntu i niewiary, Bóg zachował sobie nowy zaczyn. To był Kaleb Jozue, z którego powołał sobie ludzi mu oddanych. Wyznanie wiary Józuego było, jak czytaliśmy klarowne. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. A wy? Komu wy chcecie służyć? Zastanówcie się, zapytał ich Jezuę Wybierzcie sobie dziś, komu chcecie służyć. A oni odpowiedzieli, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. I ta deklaracja wydaje się... Równie jednoznaczna jak ta Jezuego, a jednak wymagała doprecyzowania. Bowiem Jezus, zwracając się do ludu powiedział im, że to nie może być tak w waszym życiu, że wy teraz zadeklarujecie, że nie opuścicie Pana, ale w praktyce, w tych codziennych waszych sprawach, wyborach, rzeczach, którymi się zajmujecie, to tak naprawdę będziecie także służyli obcym Bogom. W takiej sytuacji nie będziecie mogli służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści Wam przewinień, grzechów Waszych, odwróci się o was, od Was, sprowadzi nawet na Was nieszczęście, wygubi Was. Nawet w sytuacji takiej, kiedy będziecie wspominać to, że wyświadczał Wam wcześniej dobro, dobrodziejstwa. Jeżeli za Panem pójdziecie, to oznacza, że nie możecie już podążać za czymkolwiek i kimkolwiek więcej. To znaczy, nikt nie może podzielić pierwszeństwa, które należy się jemu. Nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie, mówi jedno z przykazań. Lud potwierdził tą deklarację przymierzem i zaświadczył, że tylko Panu Bogu chcą służyć, że chcą być na wyłączność Boga. I mamy tutaj wzmiankę również, wydaje się mało istotną, o kościach Józefa, które zgodnie z jego ostatnią wolą sprowadzono z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna wzmianka. O czym świadczy to, co oni zrobili? Mianowicie o tym, że ci ludzie szanowali, honorowali wolę swych przodków, że poczuwali się do odpowiedzialności do tego, by być kontynuatorami tych, którzy wyszli z Egiptu. Byli przywiązani do treści wskazań i pouczeń ojców. To było dla nich świętością, nawet wówczas, gdy ci ojcowie nie byli już z nimi wśród nich od 400 lat. Szli przecież za Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Szli za Bogiem swych ojców, Bogiem dwunastu pokoleń Izraela. To był lud zbudowany na tej jednej tożsamości. Byli ludem księgi, a właściwie trzeba powiedzieć ksiąg, w których zapisano prawo i historię ich ojców, ich dziedzictwo. I oni nie wyparli się tego dziedzictwa. Teraz pisała się ich historia, historia następnych pokoleń. To byli ludzie, którzy mieli swoje osobiste doświadczenia z Bogiem. Niektórzy z nich widzieli cuda, które on uczynił. Głęboko było wyryte to w ich pamięci, ale pozostała znakomita większość młodego pokolenia miała relacje z tych niezwykłych wydarzeń, niezwykłego Bożego prowadzenia niemal z pierwszej ręki. To nie były jakieś baśnie i legendy. <śmiech> Pomimo przeciwności, Wielkich warownych miast, olbrzymów, licznych grodów warownych, wrogich narodów. Oni zdobywali to, co Bóg im obiecał, że wezmą w dziedziczne posiadanie. Jozue, który był wyrazicielem wszystkich tych ich duchowych doświadczeń, jakie mieli, on powiedział, a mamy to w księdze Jozułego 23, rozdział 14, werset, mówi, po zdobyciu wszystkich ziem, Oto ja idę dziś drogą całej ziemi, poznajcie wtedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Niezwykłe, prawda? Jak myślicie, ile czasu potrzeba, aby taki dobitny przykład życia, jaki otrzymali od Jozłego. Aby utracił wpływ na ich życie. Aby ich życie zostało przekierowane na inne tory. Ile czasu trzeba? Ile pokoleń trzeba, aby zaprzepaścić dorobek tak niezwykłego, zwycięskiego pokolenia? Aby utracić wszystko, co może było ich gwarancją zwycięstw i wszelkiego powodzenia? No to otwórzmy Księgę Sędziów. Zaledwie jedna strona nas dzieli od tej księgi. Księga Sędziów, drugi rozdział. Przeczytajmy od siódmego do dziesiątego wersetu. Choć powiem szczerze, że jeśli chcemy zobaczyć obraz całości wszystkiego, co się działo, zachęcam, byśmy wrócili do tej księgi i przeczytali cały drugi rozdział. A my przeczytamy od siódmego wersetu, drugi rozdział Księgi Sędziów. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozłego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa, w nad Heres, na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela, zaczęli synowie Izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli balom. Opuścili Pana, Boga, ojców swoich może dotąd. Na ogół w jednym czasie Żyją trzy, może cztery pokolenia, w zależności od predyspozycji danej rodziny, czy określonej grupy ludzi i czasów, w jakim funkcjonują. Oczywiście jest wiele czynników, które mają na to wpływ, ale najczęściej dla jednego pokolenia przypada 20 do 30 lat, zanim pojawia się kolejne. Każde wcześniejsze zazębia się o to następne i każde późniejsze o to wcześniejsze. I niestety widzimy tutaj pewną tragedię, która rozegrała się za życia tych kilku pokoleń. Ojcowie popełnili pewien wyjątek, który stał się w pewnym momencie powszechną regułą dla ich synów. Otóż Bóg wyraźnie do nich powiedział, że narody, które zamieszkują ziemię, które zdobędą, te narody mają albo wybić, albo wypędzić przed sobą. Gdy przyszedł je na koniec tułaczki, koniec tej strasznej, ciężkiej, pustynnej podróży i gdy zamieszkali w ziemi opływającej w mleko i miód, gdy życie nie przysparzało już tylu wyzwań, nie było takim ciężarem, to stało się dla nich ważnym, aby to już wygodne życie uczynić jeszcze bardziej wygodnym. Zatem Efraim nie wypędził Kananejczyków, Zebulon nie wypędził Kananejczyków, Asher nie wypędził Kananejczyków, Naftali nie wypędził Kananejczyków i Dan uczynił również podobnie. Dlaczego to zrobili? My wiemy, że kiedy Jozue żył i prowadził Izraela, pewni mieszkańcy, mieszkańcy Gibei oszukali go, podając się obcy i daleki lud. I w ten sposób Izraelici zawarli z nimi przymierze. I gdy to się wydało, kim oni naprawdę są, że byli takim narodem będącym pod Bożą klątwą, nie mogli już podnieść na nich ręki Izraelici, ale zmusili ich wówczas do odrabiania pańszczyzny. Gibeonici to byli ludzie, którzy powinni byli zginąć wskutek zaplanowanego podboju ziemi obiecanej. Ale ludzie ci uwierzyli w te wszystkie cuda, które się działy i nie zamierzali, jak inne narody, stanąć do walki. Przestraszyli się. Przestraszyli się tego Boga, który prowadził w tak cudowny sposób Izraela. Czyli można by powiedzieć, potraktowali to niezwykle serio. Nie zbakatelizowali. Znaleźli inny, choć ryzykowny sposób, jak ocalić swoje życie. Postanowili przedsięwziąć kroki, aby zapobiec swojej rzezi i oszukali Izraela. Oczywiście patrząc szerzej, szerzej na tą księgę, można przypuszczać, że gdyby Jozue, gdyby Izrael, gdyby oni zapytali wyroczni Pana, to uniknęliby tego nieszczęścia. Ale w tak ważnej dla siebie decyzji nie pytali Boga. Ten jeden wyjątek, ten jeden precedens kosztował w późniejszych czasach tak wiele. Jak pamiętamy, Gibonici zostali zatrudnieni do dostarczania wody i drzewa na ołtarz dla domu Pana. Zatem, powiedziałbym tak, to wyłudzenie przymierza, choć uniemożliwiało wykonanie na nich woli Pana, to jednak przyniosło korzyść Izraelowi w postaci zapewnienia sobie stałych dostaw zasobów do miejsca kultu. Drzewo na ołtarz, woda były zawsze dostarczane na czas. Pomyślmy, jaka to jest ulga nie musieć się zajmować drugorzędnymi sprawami, a tylko tymi najważniejszymi, tym wszystkim, co dotyczy już samej relacji z Bogiem, samych ofiar, <śmiech> obrzędów, tego, co bezpośrednio jest przecież w zakonie Pana. Każdy błąd można jakoś zagospodarować. Nawet błędami da się zarządzać. Specjaliści od zarządzania no, wiedzą dobrze, co mam na myśli. Są organizowane treningi, jest, cały, jest cała teoria zarządzania błędami. Z podbitego narodu zawsze może być jakaś korzyść. Tak widział to wcześniej niejaki Achan, który zawłaszczył sobie to, co było obłożone klątwą po zdobyciu Jerycha. Ukrył sobie trochę złota, piękny płaszcz babiloński. Lecz z powodu tego jednego odstępstwa cały naród nie miał powodzenia, aż grzech wyszedł na jaw. Bóg nie akceptował nawet jednego grzechu. Widział też coś o zyskach później król Saul i zamiast wybić wszystko, co związane było z istnieniem amalekitów, takiego ludu pustynnego, on oszczędził stada najlepszych owiec i bydła, na domie Artego zachował przy życiu ich króla Agaga. No przecież taką figurą można zarządzać, taką figurą można rozegrać jakąś niezłą politykę, taka figura może dać rozgłos zwycięzcy. Jak wiecie, potomkiem Agaga był Haman, który dążył do zagłady wszystkich Żydów. Czytamy o tym w Księdze Estery. Zyski doraźne niestety często nie pozwalają ludziom zobaczyć to, co jest dalekosiężne. Gdy przyszedł prorok Samuel do Saula zapytał, dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem. Mamy to w pierwszej księdze Samuela, 15, rozdział 19, werset. Saul, jak pamiętamy, on nie widział w niczym problemu. Parafrazując odpowiedź Saula, on powiada: Przecież wszyscy na tej decyzji skorzystają. Ja, ludzie, ty, a nawet Twój Bóg Samuelu. Lud, który pobrał złupu łupu najprzedniejsze sztuki bydła, owiec, teraz zobacz, składa je Twojemu Bogu na ofierze. Jak brzmiała konkluzja Pierwsza Samuela, 15 rozdział 22 werset. Bardzo ważny fragment. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Co więc jest lepsze i co się nam skalkuluje, opłaci? Ludzie dzisiaj kalkulują ten rachunek zysków i strat. Tak łatwo można wejść w ten sposób na drogę nieposłuszeństwa, nie doświadczając żadnych tego negatywnych skutków, same pozytywne, a przynajmniej tak jest na początku. Tak łatwo jest nie dostrzegać skutków naszych życiowych wyborów, które dotkną życia następnych pokoleń. A teraz wróćmy... Do tego Izraela, do czasów, gdy odeszli ojcowie, nie ma już Jozuego, nie ma starszych Izraela, nie ma już tych, którzy przewodzili, byli takim ich punktem odniesienia, drogowskazem, bo to oni otrzymali przecież słowa od Pana, a myśliśmy za ich wzorem. Widzieliśmy, że ręka Pana ich prowadzi, a oni nas prowadzą. I nagle niepostrzeżenie wydaje się, czytając Księgę Sędziów, że zrywają z tą wiernością słowu na rzecz większej wygody, wydajniejszej konsumpcji, gdyż wszystkie te narody stały się dostarczycielami dóbr, usług i myśli technologicznej. No bo były to narody często bardziej rozwinięte. To były bardziej rozwinięte kultury niż ten wędrujący od wielu lat Izrael po pustyni. Myślę jednak, że że to, czym, to, o czym tutaj czytamy, że to nie wydarzyło się jednego dnia. Bo ten podbój ziemi obiecanej trwał dość długo. Różnie źródła podają, jedne mówią o sześciu latach, trochę więcej, a inne nawet o kilkudziesięciu. Zależy, jakie aspekty bierzemy tego podboju pod uwagę. Ale przyjmując jednak z tego pewną średnią, trwało to może właśnie ten czas jednego pokolenia. I coś w czasie tego jednego pokolenia się wydarzyło, co miało bezpośrednie przełożenie na to kolejne. Gdy zabrakło ojców, hamulce puściły i poszli na wszelkie możliwe kompromisy. Zostali złapani na lep swojej wygody i tych przyziemnych pragnień. Błąd, który był wyjątkiem, wypadkiem przy pracy, stał się regułą. Zostali ukołysani tym sukcesem i celebrowaniem swojego wytchnienia od wszelkich trudów wojen, które prowadzili ich ojcowie. A przynajmniej tak było na chwilę, bo wiemy, że później ta sytuacja się bardzo, bardzo zmieniła. Lekcje z pustyni, ich dziadków i te cudowne opisy już tak nie przemawiały jak dawniej. Można było je powoli wkładać między książki historyczne. Tymi ich hamulcami, które zatrzymywały ich przed odstępstwem, były w dużej mierze więzy wielopokoleniowe i to, co w związku z tym wynikało z rodzin, rodów, plemion, na to składała się jedność narodowa, ale tym, co dawało im tą niezwykłą tożsamość spośród innych narodów, co ich wyróżniało, co zarazem było tą skałą i spoiwem, na którym to wszystko stało i się tego trzymało, to było prawo Boga. Prawo, które dał Bóg im za pośrednictwem Mojżesza. I to była ich jedyna gwarancja bezpieczeństwa. I to nie było coś, co ich miało krępować i niewolić, ale to, była, to było coś, co dawało im wolność, prawdziwą wolność. Jozue i starsi Izraele byli tego pierwszymi powiernikami i spadkobiercami, <śmiech> dziedzicami. Zaglądając do pewnego psalmu, a jest to psalm 90, nazywany modlitwą Mojżesza, Męża Bożego, on rozpoczyna się słowami Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Z pokolenia w pokolenie. Ta ostoja, ten sam fundament, ta sama skała. Jak to możliwe? Wiemy, że psalm ten mówi o przemijaniu i daje nam jakże ważną wskazówkę. Psalm 90, werset 12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I Mojżesz kończy swą modlitwę słowami Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. I w tych słowach prośby utwierdź dzieło rąk naszych kryje się ta tajemnica pomyślności tych wielu pokoleń. Nawet Mojżesz był świadomy tego, że potrzebują łaski Pana, aby dorobek jednego pokolenia nie został zaprzepaszczony przez postępowanie drugiego pokolenia. Aby przyszedł, aby przeszedł jako błogosławieństwo dla synów i wnuków i pomnożył się znowu w tym kolejnym pokoleniu. Zobaczmy: każde pokolenie, każdy naród ma wyznaczony czas działania przez Boga. Jak to mówi apostoł Paweł w kazaniu na Aropagu opisane to jest w dziejach apostolskich, Bóg ustanowił dla ludzi wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. A więc każdy ma czas ustalony z góry, pojedynczy człowiek i cały naród. Potrzebujemy mądrości, Bożej łaski, aby doprowadzić w naszych czasach do sytuacji, że Bóg utwierdzi dzieło rąk naszych. Dla kogo? Dla następnego pokolenia, z pokolenia w pokolenie. Mamy niezwykle trudne zadanie, biorąc pod uwagę liczebność tak zwanych biblijnych chrześcijan w naszym kraju. Tylko pytanie jest takie, o jakie dzieło tutaj chodzi? Utwierdź dzieło rąk naszych. Pomyślmy o nas. O co mogłoby chodzić? O więcej dostatku, więcej wygody, komfort, spokój, bezpieczeństwo? Więcej tego, co doczesne? Oczywiście to nie muszą być złe rzeczy. Pytanie jednak jest takie, jak miałoby do tego dojść? Jak my chcemy to sobie zapewniać? Psalm 78, do którego chcę Was też zaprosić, abyśmy tam zajrzeli, śpiesze nam z pomocą i wyjaśnieniem. A przeczytam 11 wersetów tego psalmu. Psalm pouczający, pieśń asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, na kłońcie uszu, na słowa ust moich, do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne, coś my słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał Ojcom naszym, aby głosili Go synom swoim, aby poznało Go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali Go dzieciom swoim że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego Duch nie był wierny Bogu. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju, nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. W następnych wersetach tego psalmu mamy przypomnienie właśnie tych niezwykłych dzieł bożych dokonanych na Izraelu. Mamy też przypomnienie upadków ojców od wyprowadzenia z ziemi egipskiej do czasów króla Dawida i budowy świątyni izraelskiej. <śmiech> Zobaczmy, w tych więziach pokoleniowych kryje się szczególna myśl i ważne zadanie. Tu jest ta mądrość serca, o której mówił Mojżesz, ta mądrość serca skłaniająca się jedni ku drugim, by przekazać słowem i życiem, by obwieścić i niczego nie zataić. Może nawet, nawet swojej niewierności i upadków, jakie miały miejsce wobec Boga, aby przestrzec swoje dzieci, bo przecież te dzieci wychowały się wśród naszych ołtarzy, naszych miejsc kultu, Widziały, czemu się poświęcamy, co było priorytetowe, a co było drugorzędne, co było ważne, a co nieistotne. I nie zawsze, w każdym przypadku, to był Bóg, który miał pierwszeństwo. To następne pokolenie ma zdawać sobie sprawę z tego, jak Bóg reagował na to wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Przeklinał czy błogosławił? Jak nas prowadził? Jak podnosił? Jak karcił? Jak smagał? Jak doświadczaliśmy Jego bliskości, kiedy były burze, kiedy były braki, kiedy była choroba? Jak pokuta przynosiła kwitość odpuszczenia i zmieniała wszystko w relacjach między ludźmi? A sprawiała to Boża łaska. I mamy takie przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Niektórzy rodzice może się zastanawiają, jak to jest, że ich dzieci wdepnęły w jeszcze większe problemy niż, niż te, z których może ledwie udało się im wybrnąć. A może nie udało się. Ale zobacz, jeśli jedno pokolenie zaniecha wykonania zadania wobec następnego, to mamy już przepis na katastrofę gotowy. Tak rodzą się tak zwane grzechy wielopokoleniowe. Obciążenia, które przechodziły z ojca na syna, z matki na córkę. I jak wiemy, Izraelici wyznawali obok swych grzechów również grzechy swych ojców. Nie dlatego, że Bóg mógłby pozwać za grzech ojca jego syna, ale dlatego, że często dzieci powielały, były kalką tego, co robili ojcowie. Często dzieci podążały śladami swoich rodziców. Nawet początkowo protestując, ja nigdy nie będę jak mój tato, ja nigdy nie zrobię tak jak moja mama. Miał czas i wchodziły niemalże z dokładnością mikroskopu w ślady swoich przodków. Gdy więc przychodziły do Boga, wyznawały nie tylko własne przewinienia, ale także to, że odcinają się od sposobu życia, od grzechów swoich rodziców. Myśląc o psalmie Mojżesza, gdzie... On modli się, abyśmy nauczyli się liczyć dni nasze. Mam tą świadomość, że czas nam wszystkim ucieka, a zadanie ciągle jest niewykonane, pozostaje. Jak wywiążemy się z niego? Mamy nauczyć następne pokolenie, bojaźni Bożej, by stronili i nienawidzili grzechu. Żeby pokładali nadzieję w Bogu, nie zapominali o dziełach Bożych, żeby strzegli Jego słowa dokładniej nawet niż my. By uniknęli pułapek, a może nawet sideł grzechów, w które wpadaliśmy. By uniknęli tych naszych porażek. By nie byli pokoleniem przewrotnym, które dzisiaj stoi przed Bogiem, bo jest to niedziela, a we wtorek siedzi przy zakrapianym towarzystwie, bo jest to wtorek. By nie byli pokoleniem niestałego serca w życiu z Bogiem, co za wymagające i odpowiedzialne zadanie. A czasem, no, trzeba powiedzieć uczciwie, jest to upokarzające zadanie. Bo czy ktoś słyszał, by ojciec mówił o swojemu synowi, o swoich życiowych błędach, o swoich grzechach? Nie, my rodzice raczej jesteśmy precyzyjni co do tego, by wynajdywać grzechy swoich dzieci. Robimy to w dobrej wierze, bo chcemy prostować te ścieżki temu następnemu pokoleniu. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba to tak zrobić, żeby zobowiązać dzieci, by uczyły tego swoje dzieci. To już nie jest takie łatwe. By stało się to niejako sztafetą wielopokoleniową, dziedzictwem kulturowym, obowiązkiem jednego pokolenia wobec kolejnego. Ostatnie pokolenie czasów Jezuego popełniło ten jeden błąd, jedno odstępstwo aby następne pokolenie powieliło je na wiele przypadków. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że krótkowzrocznie patrząc, była z tego nie lada korzyść. Ale dalekosiężnie spoglądając, to była klęska narodowa. To było totalne bałwochwalstwo, bo o tym mówi ta księga. Przenieśmy to teraz na nasz grunt i nasze czasy. <śmiech> Zobaczcie, obecnie mamy do czynienia od może ponad 50 lat z rewolucją kulturową. W naszym kraju może nieco krócej, od 30 lat, ale w świat zachodu tak to nazywa. To jest oczywiście raczej taka pełzająca rewolucja niż wszystkie inne znane, które kosztowały wiele przelanej krwi. Ta rewolucja kształtuje filozofię myślenia narodów, całego świata zachodu. Oczywiście z różnym nasileniem. Ona rzeźbi powoli całe pokolenia w obszarze, którego fundamenty zbudowane są na kulturze łacińskiej, czy jak kto woli możemy to nazwać fundamentami chrześcijaństwa. Kościół i wartości chrześcijańskie odcisnęły swój znak na wszystkich dziedzinach życia społecznego, w różnych epokach, wpłynęły na życie pokoleń. Tak jest do dnia dzisiejszego. Obserwowaliśmy jednak latami, jak świat zachodu się zmienia. Oczywiście jesteśmy nadal rozmarzeni w zachodzie, no bo byliśmy w niewoli tego, co przyszło ze wschodu, ale widzieliśmy, jak toczy ten świat zachodu moralna choroba, jak, jak nabrzmiewa kryzys wartości, jak toczy społeczeństwo relatywizm, gdzie... Autorytety upadają, a absolutna prawda nie istnieje. Nadaliśmy nawet temu nazwę, postmodernizm. I co z tego? Nie znaleźliśmy żadnej alternatywy, aby temu postawić tamę. Żadnego antidotum, choć było. Świat więc, jaki znaliśmy, my i poprzednie pokolenia, wydaje się, że odchodzi na naszych oczach w jakimś przyspieszonym tempie, w tempie, jakiego dotąd nie widzieliśmy, tak zwane powolne gotowanie żabki, o którym się słyszało tu i ówdzie z kazalnic, ono już się skończyło. Dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, co mam na myśli, przypomnę. Chodzi o to, że żabka wrzucona do gorącej wody natychmiast z niej wyskoczy. Lecz żabka wrzucona do zimnej wody, gdy ta jest podgrzewana, aż do temperatury wrzenia, nigdy z niej nie wyskoczy. Nawet nie zorientuje się, aż się ugotuje. Tak działają pewne procesy psychologiczne, socjologiczne, przynajmniej są zdiagnozowane już doskonale przez socjologię. Procesy aklimatyzujące w tym świecie ludzi, w tym zmieniającym się świecie. Jesteśmy temu poddawani ustawicznie od lat. I dotąd ta zmiana w naszym życiu była niewidoczna, nieznacząca, Ach, nie róbmy rabanu o takie drobnostki. Nie przeszkadzało nam to bardzo. Ojcowie naszej wiary grzmieli. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są w tym świecie. A myśmy zastanawiali się, o co im chodzi. Nawoływali do powrotu do słowa. A myśmy myśleli, że wystarczy w niedzielę. Napominali, głoście Ewangelię. A myśmy myśleli, że... Przyjaźń jest bardziej istotna niż głoszenie bezkompromisowego przesłania. Ostrzegali nas, rozwijajcie społeczność z Panem, a myśmy rozwijali media społecznościowe przez swój udział w tym świecie technologii. I zobaczcie, <kluzny> ugotowaliśmy się jak ta żabka, w wielu miejscach trzeba przyznać, że ześwietczał Kościół. Wkradło się, się to bardzo małymi kroczkami. Było rozciągnięte na dwa, trzy pokolenia. To tak jakby kropla drążyła skałę. No nie róbmy rabanu, to przecież kropla. Nie widać żadnego rezultatu, po wielu dniach nawet. Ale po latach okazuje się, że powstała szczelina. A gdyby powiedzieć, że po wiekach, to zapraszam wszystkich do obejrzenia Wielkiego Kanionu kształtowany był nowy sposób myślenia przez media i technologię. Nasz umysł, nasz światopogląd, nasza wrażliwość, nasze podejście do wielu spraw. Staliśmy się produktem i ofiarą konsumpcji. Obojętni, tolerancyjni, gotowi na kompromis. Ja nie mówię o wszystkich i nie wrzucam wszystkich do jednego worka, żeby było jasne. Chcę tylko podkreślić pewne zjawisko. Byliśmy wolniutko prowadzeni do wygodnego życia przez dostępność wszystkiego, przez wolność w realizacji swoich pragnień, przez kult rozwoju osobistego, kult własnego ego, humanizm, przez możliwość skorzystania z niemal każdej przyjemności, która była niedostępna dla minionych pokoleń. Jest pewne podobieństwo. A co było dostępne dla ludu, który 40 lat spędza na pustyni? Teraz wszystko stanęło w zasięgu naszej i ich ręki. Wszystko, co dalekie, stało się bliskie. Wszystko, co nieosiągalne, już osiągnęliśmy. Został chyba już tylko kosmos. Teraz przyszedł jednak katalizator, taki mały wirus, wymuszający na nas coś, po czym wszystko nabrało niesamowitego rozpędu. I zobaczyliśmy, jak przemija kształt tego świata. To jest tak, jakby ktoś przewinął ten film na chwilę do przodu, że te klatki lecą szybciej. I w końcu zauważyliśmy to. Zobaczyliśmy już widać, dokąd ten świat biegnie. Jest tak, jakby ktoś wcisnął gaz do dechy. Dystans społeczny to od prawie roku towarzyszące nam ograniczenie. A w niektórych przypadkach to jest niestety koniec więzi rodzinnych, koniec tej wielopokoleniowości, koniec przyglądania się jednego pokolenia następnemu, bo, bo to jest ta izolacja najstarszych przed, przed tymi młodszymi, którzy są w stanie zniszczyć to pokolenie, zarazić. Dotąd było tak, że to ci starsi troszczyli się o młodszych, bo ci młodsi przecież zostaną. Teraz nam to odwrócono. W dobrej wierze, podkreślam. Przecież chodzi o życie. Doczekaliśmy się końca wyciągania wniosków wynikających z bardzo bliskich, zażyłych relacji. Wspólnego życia kilku pokoleń. Może jest tak, jak mówił jeden z moich poprzedników tutaj, brat Henryk Dedo, że nadchodzi masowy kolektywizm, a on nie stawia już na rodzinę, bo rodzina, wiecie, gra za dużo na siebie. Rodzina to jakiś twór indywidualizmu. Dzisiaj wszyscy muszą myśleć i działać jednakowo. Idzie coś, dlaczego rodzina i Kościół ze swoim dziedzictwem społeczno-kulturowym jest przeszkodą, jest wrogiem. Może jest ostatnim szancem, którego czeka walka i którego trzeba by pokonać. Jednak Jezus pozostawił nam obietnicę, jakże znaną. Obietnicę dla Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą. I to jest prawda. Lecz ta prawda o tyle będzie się urzeczywistniała w naszym życiu z pokolenia na pokolenie, o ile jako spadkobiercy jego woli przekażemy tą sztafetę wiary, tą sztafetę niezłomności następnemu pokoleniu. Jeżeli nas złamią, to następnego pokolenia nie ma. I oczywiście przekażemy, o ile nasze pokolenie nie pójdzie na jakieś zgniłe kompromisy, o ile nie zaprzedamy się grzechowi. A z bólem trzeba to powiedzieć, że niektórzy, tak zwani wierzący w naszym kraju, tą drogą już poszli. Niestety są takie przypadki, to moje pokolenie, tu o tym chcę powiedzieć, 40-50-latków musi upaść na kolana przed Bogiem. Gdyż to za naszych czasów zaczęliśmy czcić bożka materializmu. Zachłysnęliśmy się tym miodem i tym mlekiem. Jak nigdy chyba wcześniej, jak nigdy dotąd. Wyobrażam sobie teraz dziadków, którzy siedzą sami przed ekranami i może niektórzy przysłuchują się naszemu kazaniu. Wyobrażam sobie rodziców, którzy słuchają nas i jeszcze są ze swoimi dziećmi. Ale wiedzmy, że są takie kraje, w których dzieci już są z dala od swych rodziców. Nie dlatego, że dorośli, ale dlatego, że państwo przejęło kontrolę rodzicielską i skierowało te dzieci do innych rodzin zastępczych, do ośrodków wychowawczych. W kontrowersyjnych, co najmniej okolicznościach, w niemałej liczbie przypadków. I niestety są już w naszej cywilizacji zachodu takie kraje, w których ludzie, słowo rodzina, znają już ze słyszenia. Nie mają osobistych doświadczeń. Są już takie kraje, w których mówi się o człowieku jako jednostce produkcyjnej. Wszystkie zaś jednostki powinny nosić klocki w jednym kierunku w ustalonej z góry harmonii. Tak jak mrówki powinny pracować dla dobra całego mrowiska. I Spójrzcie więc na swoje dzieci i zastanówcie się, jakie życie ich czeka, w jakim świecie będą żyły, jeśli ojcowie zawiodą? Jeśli zabraknie ojców? Na wiele rzeczy może nie będziemy mieli wpływu, ale mamy go jeszcze teraz, dopóki żyjemy. Jeszcze teraz, gdy są te dzieci z nami przy nas. A więc uczmy więc ich bycia silniejszymi, bycia przygotowanymi, Uczmy im uczmy ich takiego życia, które zna Boga, które bierze Go pod uwagę. Czy one, te nasze dzieci, jeśli się nawrócą, czy one wytrwają wierze, czy zachowają wiarę aż do końca, gdy czasy się zmienią i staną się jeszcze bardziej nieprzyjazne wierze chrześcijańskiej? Tego nie wiemy. Ale będziemy mogli popatrzeć sobie prosto w twarz, w lustrze i powiedzieć, nie zawiedliśmy pomimo wszystko. Biblijny Józef, choć miał trudne życie, to jednak Pan był z nim. A chociaż nikt go nie widział i nie mógł nawet pochwalić za słuszność wyborów, jakie dokonywał z dala od swojej rodziny, to jednak żył tak samo, jak nauczył się życia u boku swojego ojca Jakuba, a przecież Jakub nie był doskonałym człowiekiem. To było ziółko, oszust. Ale czegoś dobrego nauczył swojego syna. A syn żył prawym i pobożnym życiem w bezbożnym, pogańskim świecie. A może niektórzy w następnym pokoleniu będą musieli ściąć najpierw słup swego ojca, bo ojcowie zawiedli. Tak jak Gedeon. Gedeon, od którego Bóg tego wymagał, zanim on będzie w stanie wypełnić wolę Pana. Gedeon, zanim pójdzie za panem, musiał jednoznacznie wyrazić swoje stanowisko wobec ołtarza w cieniu, którego wyrósł. Bo nie mógł służyć Bogu, nie zrywając z balem. Ten słup to nie był ołtarz Pana Boga Izraela. To był ołtarz bala. I czasem niektórzy ludzie tak żyją, według zasady Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. I tak funkcjonowała ta rodzina. Swoją drogą Ciekawe jest, że, ciekawe, że to są ludzie, którzy na ogół są głęboko przekonani o zarezerwowanym wcześniej miejscu w niebie. Na przekór temu Jezus zaś mówi, że nie można dwom Panom służyć, nie można służyć Bogu i mamonie. Mówi też, nie każdy, kto woła do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, ale ten, kto pełni wolę mego Ojca. Kilkakrotnie w Nowym Testamencie pojawia się lista grzechów i konkluzja, że ci, którzy je popełniają, nie wejdą do Królestwa Niebios. Drodzy, co robić, gdy zabraknie ojców? Co robić, gdy zabraknie tych, którzy byli prawdziwymi wodzami wiary? Albo co robić, gdy ojcowie zawodzą? Co zrobić, gdy większość religijna, być może tak będzie, gdy ona będzie przypominała letni kościół w Laodycei. A przecież tak łatwe jest pomyśleć, że kiedy większość coś mówi, to zapewne ma rację. Kto z was nie uległ takiemu błędowi? W 30 latach poprzedniego wieku większość miała rację. Nawet chrześcijanie protestanccy uważali, że Hitler to wcielony Mesjasz. Większość miała rację? Oczywiście to taki skrajny przykład, ale dający wiele do myślenia. Otóż nawet w najczarniejszych dla ludu Bożego i Kościoła epokach chciałbym to przypomnieć, że on zawsze miał takich, którzy nie zgięli swoich kolan przed balem. Bóg zawsze zachowywał sobie taką resztkę, taki zaczeń świętych i wiernych Jemu ludzi. Do anioła zboru w Sardes napisz masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, czytamy. I to wydaje się, Najgorszym z możliwych opisów Kościoła, lecz dalej czytamy, uwaga, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Jeśli przyjąć, że listy Jezusa do siedmiu zboru przedstawiają również obraz epok Kościoła, to kto wie, czy nie jesteśmy u schyłku takiej epoki. A dalej już jest rozdroże. Rozchodzą się bowiem drogi dwóch Kościołów filadelfijskiego i laodycejskiego, gdyż ich charakterystyka jest sobie bardzo odległa. Filadelfia. Przychodzi czas epoki Kościoła mającego niewielką moc, ale on zachował słowo, nie zapał się imienia swego zbawcy, a więc pozostał przy tej Ewangelii, przy tej starej Ewangelii zbawienia. Która opiera się na całkowicie na dziele Chrystusa. Ten kościół dozna wybawienia od ucisku, który przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi. To jest ta perspektywa Kościoła miłującego, bo to znaczy słowo, to oznacza słowo Filadelfia. Ale przychodzi też czas Kościoła laodycejskiego. To jest pyszny, zawiedziony, zwiedziony, kwestionujący autorytet, odstępczy, zadufany, bogaty. Wszystko posiadający, a tym samym z pewnością i przyciągający, a niczego nie potrzebujący więcej. Mający nawet Chrystusa za drzwiami swego Kościoła. Będzie to Kościół, jak przypuszczam, najlepiej dostarczający wrażeń i estetycznych doznań, rozrywek religijnych, wszystkiego, co Ucho chce. Inny Jezus, inna Ewangelia będą w centrum tego Kościoła. Czas jest bliski. Nie wiemy jeszcze, czy to pokolenie, czy następne, czy nasze dzieci będą świadkami pewnych wydarzeń, o których myśleliśmy nie jeszcze, nie teraz, kiedyś, może. Czas jednak jest bliski i zbyt wiele rzeczy na to wskazuje, a wyzwanie, o którym dzisiaj mówię, pozostaje. Obyśmy sami okazali się wierni i zrobili to, co do nas należy w takich czasach, jak żyjemy. Psalm 145, wersety 4 i dalej. W nim czytamy. Pokoleniu, po, pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje. Opowiada o potędze Twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich. Opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej. A sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Słuchajcie, to jest wyzwanie. Wyzwanie, aby nie składać, w cudzysłowie, powiem, broni. Nasz oręż, którym walczymy, jest duchowy i ma moc burzenia warowni diabelskich, I ma moc... Zmuszać wszelką pychę i wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. Pokolenie po pokoleniu jest coś winne. Epoka sędziów to czasy, w których każdy robił to, co chciał. Ludzie masowo zawodzili. Każdy, nawet powstający autorytet, ledwie się pojawiał, już upadał. Albo odrzucali go ludzie. I nie było nic pewnego w tamtym czasie, czego można byłoby się uchwycić. Ten okres wydaje się jedną z najczarniejszych kart w historii Izraela obok niewoli babilońskiej. Bóg jednak pomimo ich odstępstwa wykonywał swoje dzieło i zapewniał, że wszystkie jego obietnice się ziszczą, wypełnią. Aby naprawiać na odstępne pokolenie, wzbudzał im ciemiężyciela. życiela. Tak, nie przysłyszeliśmy się. Ciemiężyciela i dopuszczał, aby ciążyła Jego ręka na Izraelu. <śmiech> I nic nie mogli z tym zrobić. Wtedy przypominali sobie o Bogu swoim, pokutowali i wołali do Niego, a On wysłuchiwał ich za każdym razem. A działo się to aż 12 razy w epoce sędziów. I wzbudzał im właśnie takiego sędziego, czyli kogo? Słowo sędzia z języka hebrajskiego soptim znaczy dokładnie oswobodziciel, wyzwoliciel. Każdy więc ciemiężyciel miał przypisanego oswobodziciela, wyzwoliciela. Ta księga zatem jest księgą o niewierności i upadku człowieka. O niewierności wobec też, o zaniechaniu Dzieła dla następnego pokolenia. Ale ta księga też mówi o Bożym wybawieniu, które On posyłał. Ta księga wskazuje nam na Chrystusa, który sam przyszedł w czasie, o którym Izajasz pisze jak o mrokach. Myślę, że nie ma takiej ciemności, której Boże światło zbawienia nie mogłoby znowu rozświetlić. I chociaż najprzedniejsi tamtej epoki zawodzili, upadali, Bóg ciągle wspierał ich swoją opatrznością. Los tych ludzi był w Bożych rękach, niech w ich własnych. Lud, który chodzi w mroku, ujrzał światłość wielką. Te słowa wypełniły się w sobie Chrystusa, a napisał je, zapisał je już prorok Izajasz. Wydawało się, że nie ma żadnej nadziei. A jednak wbrew nadziei Nadzieja była. Kończąc to przesłanie, chciałbym może tak zaapelować, abyśmy nie popełniali błędów przeszłości, abyśmy dawali dobry przykład swoim życiem, abyśmy poświęcali się dla Pana w służbie. Tak, wiem, w dzisiejszym czasie to jest ryzyko. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiu, ośmiu ryzykantów. Dobrowolnych, ochotników, żeby było jasne. Bo służba naprawdę kosztuje, a w dzisiejszych czasach tak jest. Tak jest. Poświęcajmy się dla Pana, dajmy przykład kolejnemu pokoleniu, które powinno naczerpać z naszego dorobku wiele dobrych rzeczy. Dbajmy o wielopokoleniowe więzi rodzinne, pomimo wszelkich ograniczeń, restrykcji, które przecież musimy Wypełniać. Nie bądźmy krótkowzroczni. Nie żyjmy wyłącznie dla siebie i swej może wygody, czy teraz bardziej bezpieczeństwa osobistego. Jeśli podejmujemy trud i jakiekolwiek ryzyko, to niech to nie będzie jakieś głupie ryzyko. Nikt z nas przecież nie wychodząc stąd nie postanawia wejść pod samochód. Ale niech to będzie ryzyko, które wiąże się z siłą kolejnego pokolenia. Z duchową siłą tego pokolenia, żeby mieli z czego naczerpać, żeby mieli jakiś chodzący tu po ziemi wzorzec. I jeśli tak podejdziemy i podejmiemy ten trud, to wierzę, że ten wysiłek naszego pokolenia nie pójdzie na marne. Paweł wzywał Filipian: Nie zmarnujcie tego mojego wysiłku, a wiemy, w jak wielu niebezpiecznych chwilach stawał. A idąc do Jerozolimy, Szedł tam, wiedząc, że go czekają więzy i uciski, a nie jakaś uczta dla gościa, dawno niewidzianego i pożądanego. Apostoł do Filipian pisze, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Filipian, drugi rozdział, 16 werset. Niech to, kochani, co dziś przekazałem, będzie dla nas nie tylko ostrzeżeniem, wynikającym z dziejów Izraela, ale też zachętą. Wyciągajmy lekcje z historii Izraela. Pewien stary rabin, nazywał się Akiba ben Josef, żył dawno, dawno temu, dwa tysiące prawie lat temu. On powiedział bardzo prostą rzecz. Wszystko, co jest, już było. Wszystko, co jest, już było. Zatem historia jest najlepszą lekcją dla teraźniejszości. Biblia zaś mówi nam dobitniej niż jakiś tam Akiba ben Josef. Mówi, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. pierwszy Koryntian, 10 razie 11 werset. A do Rzymian, ten sam autor, Paweł pisze, cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę Spism, nadzieję mieli. Gdy zabraknie ojców, co robić? Gdy ojcowie zawiodą, co robić? Wiemy już, co robić. Przede wszystkim patrzmy na Chrystusa, tego największego, oswobodziciela, wybawcę. A wszystko, co dotyczy naszego życia, znajdziemy w Jego słowie. Zatem, gdyby nawet zabrakło wzorca, gdyby nawet całe pokolenie zawiodło, gdyby wielu starszych odeszło do wieczności, nie wykonując do końca swej roli, szybciej może nawet niż tego oczekiwaliśmy. Pamiętajmy, że wciąż mamy wzór, wzorzec. Wciąż mamy za kim iść, za kim podążać. Jezus Chrystus nam w tej wierze przewodzi, a my w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. A więc służmy wiernie Panu. Cierpliwie. Czerpmy nadzieję z obietnic Słowa Bożego. Są pewne nie zawiodły. Nie zawiódł się Jozue i wielu, wielu po nim my też się nie zawiedziemy. Pamiętajmy, że posłuszeństwo Słowu nie równa się z niczym, co możemy zyskać w tym świecie. Z żadnym komfortem, ani z tym, co jako ofiara moglibyśmy odpalić z tego Bogu. Nie bądźmy jak Saul. Niech nasze pokolenie następnemu pokoleniu przekazuje tą sztafetę wiary, głosząc dzieła Boże, Ewangelię zbawienia. A na koniec, choć nie planowałem, taki werset, który zostawię wam wszystkim na zachętę, a taką ogromną zachętą zakończył pewien temat apostoł Paweł, pisząc wszak o zmartwychwstaniu które jest no, podstawą wszystkiego, w co wierzymy. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 57 i 58 werset. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Amen.